0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Schauspieler Florian Teichtmeister wurde heute am Dienstag von einem Wiener Gericht schuldig gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat ihm den Besitz und die Herstellung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen. Der zuständige Richter hat dafür nun eine bedingte Haftstrafe von zwei Jahren ausgesprochen. Diese Strafe gilt auf Bewährung, das heißt bei weiterem Fehlverhalten würde Teichtmeister in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen werden. Was genau das bedeutet, wie dieses Urteil einzuordnen ist und wie es dazu gekommen ist, darüber sprechen wir heute. Martin Schiederer, du hast heute für den Standard diesen lange erwarteten Prozess gegen den Schauspieler Florian Teichtmeister vor Ort im Gericht mitverfolgt. Die wichtigste Frage zuerst, wie lautet denn nun das Urteil des Gerichts und wie wird das begründet?
1: Ja, also der Strafrahmen für die Delikte ist bei bis zu drei Jahren Haft gelegen. Das Urteil hat dann gelautet, zwei Jahre bedingte Haft und bedingte Einweisung in ein sogenanntes forensisch-therapeutisches Zentrum, also in den Maßnahmenvollzug. Beides wird Teichtmeister aber im Rahmen einer fünfjährigen Probezeit bedingt nachgesehen.
0: Okay, da sind einige rechtliche Begriffe dabei, die immer ein bisschen schwierig zu verstehen sind. Für mich verstehe ich da richtig, wir reden da von einem Urteil auf Bewährung. Das heißt, Teichtmeister bleibt auf freiem Fuß, aber muss so eine Art Therapie machen. Ist das richtig?
1: Im Grunde ja. Also ins Gefängnis muss er nicht. Das allerdings eben, wie gesagt, im Rahmen einer fünfjährigen Probezeit. Und dafür hat er mehrere auch relativ strenge Auflagen. Es gibt also engmaschige Therapien für ihn. Er darf auch zum Beispiel keinen Alkohol trinken, keine Drogen konsumieren. Er hat ja selber schon im Vorfeld des Prozesses einen ziemlich ausufernden Alkohol- und auch Kokoinkonsum zugegeben. Dass er keine Drogen konsumiert in Zukunft, muss er nachweisen natürlich, und zwar mit regelmäßigen Urin-Tests. Die finden auch unter Aufsicht statt. Das heißt, im Grunde kann er da auch nicht schummeln.
0: Und auch diese Therapieeinrichtung, das ist keine geschlossene Anstalt. Verstehe ich das richtig?
1: Nein, die geschlossene Anstalt würde ihm dann drohen, wenn er gegen die Auflagen verstößt.
0: Ist denn dieses Urteil jetzt schon endgültig oder könnte da von irgendeiner Seite noch ein Einspruch kommen? Könnte sich da noch was ändern?
1: Also der hat das Urteil akzeptiert und hat angekündigt, keine Rechtsmittel einzulegen. Das gilt allerdings noch nicht für die Staatsanwaltschaft und damit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hat keine Erklärung noch abgegeben. Mit Stand Dienstagnachmittag
0: um 16 Uhr. Die aktuellsten Infos kann man auf der standard.at immer nachlesen. Jetzt haben wir thematisiert bisher... Alkohol und Drogenkonsum, aber ich glaube, wir wissen alle, es ist bei diesem Prozess nicht um Alkohol oder Drogen gegangen, sondern um Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen. Kannst du uns noch mal kurz den Hintergrund erklären? Wie ist es zu diesem Prozess gekommen? Was für Material ist dabei bei Teichtmeister gefunden worden?
1: Es geht um strafbare Dateien, insgesamt ungefähr 76.000, also eine ziemlich große Menge, die hat er zwischen 2008 und 2021 aus dem Netz heruntergeladen. Es sind Großteils Bilder und Videos. Der Großteil von denen zeigt den Missbrauch von Kindern, also unter 14 Jahren. Und der Rest sind Abbildungen von 14- bis 18-Jährigen.
0: Jetzt sagst du schon, diese Downloads haben sich bis ins Jahr 2021 hingezogen. Und wenn ich mich recht erinnere, hat es auch rund um diese Zeit herum eben auch die ersten öffentlichen Vorwürfe gegen Teichtmeister gegeben. Das ist circa zwei Jahre jetzt her. Warum hat es so lange gedauert, bis es jetzt tatsächlich zum Prozess gekommen ist?
1: Ja, zunächst hat es Gerüchte in dem Fall schon länger gegeben, die kursiert sind. Im Jänner ist der Fall dann auch in den Medien und öffentlich bekannt geworden und zwar auch mit dem Namen Teichtmeister. Der Prozess war dann ursprünglich für den 8. Februar angesetzt. Damals hat sich Teichmeister dann bekanntlich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen lassen und dann hat es sich es jetzt natürlich um einige Monate verzögert. Der Hauptgrund ist, dass zusätzliche Gutachten angefordert wurden. Man hat dann also auch mehr Material gesichtet von dem, was sich Teichmeister runtergeladen hat. Und das hat letztlich beim medizinischen Gutachter auch dazu geführt, dass er eine schwerere Gefahrenprognose abgegeben hat. Das heißt, er hat die Gefahr, dass Teichtmeister rückfällig werden könnte, höher eingeschätzt als in seiner ersten Einschätzung.
0: Jetzt war der aktuelle Stand vor einigen Monaten, dass es eben darum gegangen ist, dass er dieses Material besitzt. Wenn man jetzt aber die Prozessberichterstattung mitverfolgt hat, dann ist da die Rede davon dass er auch so ein Material hergestellt hat. Wie ist das gemeint?
1: Mhm. Das hat einerseits damit zu tun, dass juristisch schon die Speicherung auf USB-Sticks oder auf externen Festplatten, und das hat er gemacht, als Herstellung gelten kann. Es hat aber vor allem damit zu tun, dass er Tausende dieser Dateien auch bearbeitet hat. Das heißt, er hat zum Beispiel Bildcollagen aus verschiedenen Fotos erstellt und er hat einige der Fotos mit Texten versehen, Einige davon sind heute vor Gericht auch vorgelesen worden. Das waren sehr explizite Gewaltfantasien, sadistische Gewaltfantasien, muss man sagen, an Kindern. Das war halt entsprechend betretene Stimmung im Gerichtssaal, als die verlesen wurden. Ich werde auch allein schon aus Gründen des Opferschutzes nicht daraus zitieren. Es geht jedenfalls um sehr explizite Fantasien, muss man sagen. Und das ist eine Veränderung der Daten, die er sich heruntergeladen hat. Deswegen geht es sozusagen auch um die Herstellung. Mhm. Hat es da Anzeichen gegeben, dass er auch
0: selbst übergriffig geworden ist gegenüber Kindern und Jugendlichen in diesem Prozess?
1: Nein, die hat es nicht gegeben. Das wurde auch thematisiert. Also es geht um den Konsum und eben die entsprechende Bearbeitung von Missbrauchsdarstellungen.
0: Mhm. Das also der aktuelle Sachverhalt. Wie das jetzt eben zu diesem konkreten Urteil geführt hat, schauen wir uns gleich noch an und machen eine kurze Werbepause. Wir sind gleich zurück.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Der Anwalt von Florian Teichtmeister war heute ein gewisser Rudolf Mayer. Der hat schon mehrere schwierige Fälle unter Anführungszeichen in der Vergangenheit vertreten. Unter anderem Josef Fritzl, der seine Töchter jahrzehntelang in seinem Keller gefangen gehalten hat. Und Meyer hat im Vorfeld des Prozesses in einer ORF-Zeit sendung auch darüber gesprochen, welches Urteil er sich von diesem Prozess erwartet. Das Urteil ist ganz klar, was ich mir erwarte und erhoffe und eine Bewährungsstrafe für meinen Mandanten. Warum? Weil das etwas ist, was sowohl ihm als Täter hilft, als auch den Opfern. Denn bei allen diesen Taten, wo eine krankhafte Störung zugrunde liegt, hilft nur eines, nämlich Prävention. Und eine Prävention... Für den Täter ist das Beste eine Behandlung. Nur das verhindert weitere Straftaten. Das heißt, das Urteil, das wir da heute tatsächlich gesehen haben, entspricht dem, was die Verteidigung von Teichtmeister gefordert hat. Martin, wie hat sich denn Florian Teichtmeister heute vor Gericht selbst verhalten? Du warst dort, du hast diesen Prozess beobachtet. Wie hat Teichtmeister da auf dich gewirkt? Was für einen Eindruck hat er gemacht?
1: Ja, ich würde sagen, grundsätzlich einen relativ gefassten. Der ist natürlich Schauspieler, kann entsprechend gut und klar sprechen, rhetorisch. Die Reue, würde ich sagen, hat man ihn durchaus abgenommen. Es gab ein paar Szenen, wo diese Gewaltfantasien, die er den Bildern angefügt hat, also seine eigenen Texte eben vorgelesen wurden, da hat er dann teilweise seine Hände im Gesicht vergraben. Insgesamt würde ich sagen, gefasst und die Reue hat zumindest glaubwürdig gewirkt.
0: Und habe ich das richtig mitbekommen, Teichtmeister hat sich auch schuldig bekannt von Anfang an und quasi jetzt bis zum Ende? Ganz genau. Jetzt hat es im Vorfeld des Prozesses und auch während des Prozesses Demonstrationen gegeben, wo Menschen auf die Straße gegangen sind, sich für ein möglichst schweres Urteil gegen Teichtmeister ausgesprochen haben. Dabei sind teilweise auch sehr extreme Symbole zum Einsatz gekommen. Da ist zum Beispiel ein Galgen mitgebracht worden auf diese Demonstrationen. Meine KollegInnen aus dem Standard-Videoteam Maria von Usler und Laura Schmidt waren vor Ort und haben die Demonstrierenden nach ihrer Meinung und Motivation gefragt.
1: Der Galgen ist für wen gedacht? Der ist für niemanden gedacht, der hat nur symbolischen Charakter, um die Gewichtigkeit, die, Schwier die Schwere des Falles aufzuzeigen. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was es gibt in der
0: Gesellschaft, Kindesmissbrauch. Opferschutz wird da auch konkret gefordert. Und ein anderer Ausdruck, der genutzt worden ist, ist Lügenpresse. Es hat auch Aussagen gegeben, dass die Medien über den Fall Teichtmeister nicht ausführlich berichtet hätten. Dazu muss man sagen, der Standard hat zum Beispiel schon vor rund zwei Jahren im Jahr 2021 damals noch anonymisiert über die Vorwürfe berichtet. Das ist im Medienrecht so vorgesehen, dass Namen bei Vorwürfen nicht immer von Anfang an genannt werden sollten. Natürlich, als dann die Ermittlungen konkreter wurden, hat auch der Standard ganz konkret und sehr ausführlich über den Fall Teichtmeister berichtet. Martin, jetzt haben wir gehört, die Demonstrierenden vor dem Gerichtssaal haben sehr strenge Strafen für Teichtmeister gefordert. Der Anwalt hat eine Strafe auf Bewährung gefordert und dazu ist es jetzt schlussendlich gekommen, zu einer bedingten Haft, zu einer Strafe auf Bewährung. Wie würdest du denn jetzt dieses Urteil Einordnen Ist es strenger oder milder ausgefallen als im Voraus erwartet?
1: Nee, es ist natürlich, wie du jetzt schon gesagt hast, milder ausgefallen, als die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Demo das gefordert haben. Draußen die haben wir eine möglichst strenge Strafe für Testminister gefordert. Viele Fachleute haben es aber auch im Vorfeld, würde ich sagen, schon so ähnlich erwartet, das Urteil, wie es jetzt gefallen ist. Und grundsätzlich kann man sagen, dass das Urteil ziemlich genauer eigentlich den Einschätzungen des medizinischen Gutachters gefolgt ist, den man beauftragt hat für den Fall und eben nicht den Druck der Straße sozusagen.
0: Mhm. Kurz nachdem dieser Fall zum ersten Mal eine größere Öffentlichkeit erreicht hat, hat dann die Regierung in Österreich auch angekündigt, dass es strengere Strafen in Bezug auf Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen geben soll. Was war da genau geplant und ist das jetzt schon umgesetzt worden mittlerweile?
1: Ja, die Regierung hat also kurz nachdem der Fall bekannt geworden ist, ein Maßnahmenpaket beschlossen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, wie sie es genannt haben. Da geht es um Gesetzesverschärfungen, also vor allem eine Erhöhung des Strafmaßes in verschiedenen Punkten. Der wichtigste, der jetzt eben auch konkret auf den Fall Teichmeister anwendbar wäre, wäre, wer eine Vielzahl von Missbrauchsdarstellungen von unter 14-Jährigen besitzt. Und das war eben bei Teichmeister der Fall dem droht künftig eine höhere Strafe, nämlich maximal fünf statt bisher zwei Jahre Freiheitsstrafe. Das ist, würde ich sagen, mal der entscheidende Punkt. Und wie ist deine Einschätzung
0: mit diesen Änderungen? Ist die Gesetzeslage in Österreich angemessen? Ist sie in der Lage, TäterInnen in Zukunft vorzubeugen und vor allem eben Kinder und Jugendliche vor Missbrauch, vor Missbrauchsdarstellungen zu schützen?
1: Ich glaube, dass die Gesetzeslage ausreichend ist. Sie ist ja verschärft worden. Und vor allem muss man wissen, dass, wenn man Fachleute fragt, dann werden die einem sagen, dass bei sexuellem Missbrauch beziehungsweise auch beim Konsum eben von Missbrauchsdarstellungen der Strafrahmen für potenzielle Täterinnen und Täter nur ziemlich beschränkte Abschreckung bietet. Also früher hat man gesprochen von Triebtätern. Das heißt, da gibt es oft eine Art Suchtverhalten und Strafen werden laut den Expertinnen und Experten da nicht in sehr großem Maß die Leute abschrecken. Insofern fände ich es auch wichtig, noch mehr in Prävention zu investieren, zusätzlich zum Strafrahmen. Das heißt, es ginge natürlich mit der Idealfall darum, dass man an potenzielle Täterinnen und Täter rankommt, bevor sie straffällig werden, bevor sie eine Tat begehen. Da ging es viel um Aufklärung. Und es ging natürlich um Therapie. Umzusetzen ist es natürlich nicht einfach, gerade weil das Thema verständlicherweise ein sehr großes Tabu ist. Aber grundsätzlich, wenn man Missbrauch an Kindern und Jugendlichen möglichst verhindern will, dann muss man natürlich versuchen, an die Menschen ranzukommen, bevor sie eine Tat begehen. Das heißt, im Idealfall wäre es dann natürlich wünschenswert, dass die selbst ein Bewusstsein dafür entwickeln und sich in Therapien begeben, bevor sie eben zu strafbaren Handlungen kommt.
0: Und Martin, eine letzte Frage. Du hast diesen sehr bedrückenden Prozess mitverfolgt. Mit was für Gefühlen, mit was für Gedanken geht der Tag heute für dich zu Ende?
1: Nee, es war natürlich im Gerichtssaal eine auch ziemlich heftige Erfahrung, vor allem als diese Gewaltfantasien, die Teichtmeister da verschriftlicht hat, im Zusammenhang mit den Bildern verlesen worden sind. Das hat man, wie gesagt, im gesamten Gerichtssaal gemerkt, dass das eine ziemlich ja, eine ziemlich beklemmende Stimmung war. Die Eindrücke bleiben natürlich. Was, glaube ich, positiv zu vermerken ist, was den ganzen Prozess angeht und jetzt auch dieses Urteil ist, dass man sich eigentlich eben ziemlich an die medizinischen Fachleute bzw. an den medizinischen Gutachter gehalten hat, der eigentlich ziemlich genau ein Urteil in diese Richtung sozusagen empfohlen hat. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass man medizinische Prognosen entscheidend berücksichtigt für sein Urteil, und nicht den Druck, der sich auf der Straße aufbaut.
0: Ja, danke dir, Martin Schiederer, dass du diese Eindrücke heute auch mit uns geteilt hast. Florian Teichtmeister ist bedingt zu zwei Jahren Haft und zu einer Einweisung in eine weitere Therapie verurteilt worden. Noch nicht rechtskräftig. Man kann noch sehr viele andere Informationen und Einschätzungen zu diesem Prozess auf der standard.at nachlesen. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über das finale ORF-Sommergespräch mit ÖVP-Chef Karl Nehammer. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht sowohl für die Zeitung als auch für die Website. Oder wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort ein paar Euro für ein Premium-Abo zahlen, und es in Zukunft ohne Werbung hören und sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück. Wo die Aliens bleiben und die Fusionskraftwerke und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt. Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, gestern am Montagabend hat das letzte ORF-Sommergespräch für dieses Jahr stattgefunden, traditionell mit dem ÖVP-Regierungschef Karl Nehammer. Außergewöhnlich war die Ankündigung, dass die Regierung Geld für Kinderbetreuung bereitstellen will. 4,5 Milliarden Euro sollen an die Gemeinden im Land fließen, um mehr Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zwischen einem und drei Jahren zu schaffen. Wie genau das umgesetzt werden soll, steht aber noch nicht fest. Es könnte zu Konflikten kommen, wenn dann gleichzeitig Gemeinden und der Bund in die Anstellung von Betreuungspersonen eingebunden sind. Spannend war auch eine Aussage zum Mietpreisdeckel, nachdem dieser kürzlich für einige bestimmte Wohnungen eingeführt wurde, zum Beispiel für viele Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen soll nun auch eine Maßnahme für solche MieterInnen geplant sein, die bisher nicht vom Mietpreisdeckel betroffen waren. Auch hier stehen die Details aber noch nicht fest. Zur politischen Situation sagte Nehammer, eine Koalition mit FPÖ-Chef Herbert Kickel sei keine Option für die Volkspartei und Gerüchte über Neuwahlen im kommenden Frühling wies Nehammer ebenso zurück. Zweitens, in Tirol soll es bald ein Register mit Daten über Schwangerschaftsabbrüche geben. Das berichtet die Tiroler Tageszeitung. Demnach hat das Bundesland bis zu 100.000 Euro Förderung freigegeben, um eine Datenbank zu finanzieren, in der anonym Anzahl und Gründe von Schwangerschaftsabbrüchen festgehalten werden. Die lokale Politik begründet das damit, dass dadurch, Zitat, zielgerichtete Maßnahmen wie individuelle Beratungsangebote ermöglicht werden sollen. Paradox ist das deshalb, weil in Tiroler Landeskliniken nur dann Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, wenn das wegen medizinischer Gefahr notwendig ist. Wer sich aus freien Stücken für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, muss zu einer oder einem von nur drei niedergelassenen ÄrztInnen in Innsbruck gehen. Landeskliniken helfen in dem Fall nicht weiter. Die Details des geplanten Registers sollen jetzt noch ausgearbeitet werden. Ähnliche Pläne gibt es auch im Bundesland Salzburg. Und drittens, ab heute Dienstag wird in ganz Österreich der Klimabonus für das aktuelle Jahr ausgezahlt. Er wird mindestens 110 Euro betragen und kann sich auf bis zu 220 Euro erhöhen, wenn man in einer Gegend mit schlechter öffi anbindung lebt. Einen Antrag muss man dafür nicht stellen, das Geld wird entweder direkt aufs Konto überwiesen oder als Gutschein mit der Post zugestellt, was bis Ende Oktober dauern kann. Den Klimabonus bekommen alle Menschen, die einen Hauptwohnsitz mindestens sechs Monate lang in Österreich hatten. Mehr Details finden Sie auf der Standard.at und dort kann man auch herausfinden, wie hoch der Klimabonus für eine oder einen selbst ausfällt. Auf unserer Website können Sie dann auch gleich alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen nachlesen. Jetzt habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Bekommen auch Sie immer wieder Werbevideos eingespielt, die Ihnen das große Geld durch Coaching, Trading oder andere undurchschaubare Methoden versprechen? Was hinter solchen Online-Finanzkurs steckt, das können Sie in unserem Schwester-Podcast Lohnt sich das nachhören. Dort werden aktuell Wiederholungen gespielt, während die nächste brandneue Staffel für den Herbst vorbereitet wird. Lohnt sich das, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast.standard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge haben außerdem Margit Ehrenhöfer und Antonia Raut mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.